0: Ich bin katholisch und so mit zehn oder elf musste ich zum ersten Mal zur Beichte gehen und schon dieser Satz macht deutlich, was da falsch gelaufen ist. Zur Beichte gehen müssen, das kann nicht funktionieren, schon gar nicht bei Kindern. Und das könnte schon ein Grund sein, warum sich das mit der Beichte nicht nur bei mir weitgehend erledigt hat. Ich habe den Eindruck, dass nicht mehr so besonders viel gebeichtet wird. Das ist aber nur ein Eindruck, denn es gibt darüber keine Erhebungen. ich kenne nur einfach auch niemanden mehr, der zur Beichte geht, geschweige denn regelmäßig und das ist auch im engeren Sinn kein Thema in meinem Umfeld. Und ich kann das persönlich sehr gut nachvollziehen, denn meine letzten Erfahrungen mit Beichte grenzen an geistlichen Missbrauch und ich frage mich gerade deshalb, wo die Erfahrung von Heilung und Vergebung denn dann möglich ist, wenn die Beichte nicht mehr der Ort ist. Und das, was Beichte sein könnte, habe ich tatsächlich nicht in einem Beichtstuhl erlebt, sondern in einem Kreis, der sehr katholisch war, ohne das zu wissen oder zu wollen. Institutionell hatte dieser Kreis nichts mit Kirche zu tun. Im spirituellen Sinne war und ist dieser Kreis sehr katholisch, im ursprünglichen Wortsinn, nämlich katholisch heißt ja letztlich das All umfassend. Und wenn ich davon erzähle, merke ich, diese Folge wird persönlich und ich habe auch länger mit mir gerungen, ob ich das überhaupt erzählen möchte, auch was ich da im Beinstuhl erlebt habe, aber ich glaube, diese Erfahrung war wichtig und ich habe den Eindruck, dass das nicht zufällig so passiert ist. Denn aus dieser Erfahrung, auch aus dieser Erfahrung, ist gewissermaßen Barfuß und Wild entstanden, als wilde Kirche. Und heute würde ich sagen, wir tun bei Barfuß und Wild nichts anderes, als Raum zu schaffen für das, was in der Beichte erfahrbar werden sollte, Heilung und Vergebung. Und wie das gehen kann, darum geht es heute. Und damit herzlich willkommen bei Barfuß und Wild. Ich bin Jan, schön, dass du dabei bist. Ich freue mich diese Folge mit dir zu teilen. 2014 bin ich zur Quest gegangen und die Quest war in Italien, in der Toskana. Also bin ich ein paar Tage früher gefahren und bin vorher noch in Assisi gewesen. Und Sie, Sie, die franziskanische Tradition spielt ja eine wichtige Rolle für mich und meinen Weg. Und deshalb erschien mir das gut, hier noch einen Stopp einzulegen, um auch diesen Kreis, diesen wichtigen Bereich meines Lebens mit hineinzunehmen in die Quest. Und als ich vor Ort war, bin ich zufällig auf eine alte Tradition gestoßen, den Portionkula ablass Das klingt furchtbar antiquiert, bei Ablass denken wir, hier natürlich im Land der Reformation gleich an den Ablasshandel. Und auch was das inhaltlich bedeutet, weiß glaube ich kaum jemand mehr. Ich schätze jedenfalls, dass wir landläufig mit dem Begriff Karma mehr anfangen können. Und so ungefähr kann man sich das aber vorstellen mit dem Ablass. Der bietet die Möglichkeit, das karma praktisch auf Null zu setzen und die Sündenstrafen zu tilgen, sodass man also beim jüngsten Gericht gleich in den Himmel kommt und nicht erst büßen muss. Und die Vorstellung war und ist bis heute natürlich, dass die Kirche diesen Ablass gewähren kann unter bestimmten Bedingungen. Und Franz von Assisi hat den Papst damals so lange genervt, bis der zugestimmt hat, diesen Ablass zu gewähren. Und zwar, wenn man am 2. August in Assisi bestimmte Gebete spricht und die Beichte ablegt. Und das war damals revolutionär. Das war ja kostenlos. Und für die Leute in Assisi natürlich praktisch die Möglichkeit, jedes Jahr am 2. August ein paar Gebete zu sprechen in bestimmten Kirchen die Beichte abzulegen. Und dann konnten sie mit dem Karma-Konto auf Null nochmal neu beginnen. Toll. Das war alles nicht mein Thema, als ich vor der Quest in Assisi war. Und es war auch Anfang März, wäre also sowieso nichts geworden mit dem Ablass. Aber als ich da in Assisi war, kurz vor der Quest, da hatte ich das Bedürfnis, auch das innere Konto aufzuräumen auf Null zu setzen, wenn man so will, in meinem Leben aufzuräumen, klar Schiff zu machen, das Alte wirklich zu verabschieden, auch zu vergeben, ihm einen Platz zu geben, so dass es mich nicht mehr belasten und hindern kann und so einen neuen Abschnitt zu beginnen. Das war das Gefühl und das war die Absicht, mit der ich zur Quest gefahren bin. Und als ich in Assisi unterwegs war, und von diesem Ablass gehört habe, da habe ich das mit meiner Quest in Verbindung gebracht. Und da war so eine Idee da in dem Moment, ohne dass ich das eingeplant hätte, das möchte ich machen. Als Verbindung auch meiner christlichen Tradition mit der Tradition, in der ich mich dann mit der Quest bewegt habe. Und in dem Zusammenhang gefällt mir ganz gut der Begriff Lebensbeichte. Also keine Beichte in dem Sinn, dass man jetzt ein paar persönliche Fehler im Detail aufzählt, sondern auch im Sinne einer Bilanz, eines so war es bis hierhin. Und jetzt geht es nicht mehr so weiter, soll es nicht mehr einfach so weitergehen, sondern ich möchte Raum schaffen für eine neue Bewegung, die ich vielleicht nur erst ahne. Jedenfalls haben mich solche Gedanken und Vorstellungen damals dazu gebracht, jetzt vor der Quest hier in Assisi zur Beichte zu gehen. Und ich habe mich angestellt in Portiunkula in der Kirche. Da gibt es ja Beichte in allen möglichen Sprachen. Es ist eine riesige Kirche, da gibt es viele Beichtstühle. Und dann bin ich an der Reihe gewesen. Und mir war schon ziemlich mulmig zumute, denn Beichte gehört zu den Erfahrungen, die mich bis dahin am allermeisten abgestoßen hatten. Als Kind hatte ich furchtbare Angst vor der allerersten Beichte, vor der Erstkommunion. Und der Priester war ganz freundlich, aber ich, ich bin gestorben vor Angst. Ich hatte das Gefühl als Kind, man erwartet von mir, dass ich mich jetzt hier ausziehe. Nicht äußerlich, sondern innerlich. Aber ich habe das Gefühl, dieses innere Nacktsein, dieses Gefühl, jetzt einen Seelenstriptease machen zu müssen, um die Erwartungen zu erfüllen, um wieder dabei sein zu dürfen, um überhaupt dabei sein zu dürfen, auch um rein zu sein, das hat mich unter Druck gesetzt. Und insofern kann ich auch bis heute nicht, wirklich nachvollziehen, wieso man Zehnjährige zur Beichte schickt. Verstehe ich nicht. Und auch in der Zeit als Franziskaner habe ich eher schlechte Erfahrungen mit Beichte gemacht. Und wenn man es dann nicht bei Belanglosigkeiten belässt, wenn man nicht einfach nur den Sündenkatalog runterbetet und sagt, nur einmal erstes Gebot, zweimal viertes Gebot, dreimal achtes Gebot oder irgend sowas. Ja, also wenn wirklich jemand die Hüllen fallen lässt und die Seele offen da liegt, in die Stellen sichtbar werden, wo es weh tut, weil wir da im Wandel sind und spüren, dass sich etwas ändern will und die alte Haut zu eng geworden ist und Stück für Stück abfällt und die neue Haut schon sichtbar wird, dann sind wir unendlich verwundbar. Und ich kann nur ahnen, wie viele seelische Wunden in den Beichtstühlen dieser Welt geschlagen wurden und vielleicht noch werden. Und die erste Frage, die mir der Priester in Assisi stellte, war die folgende. Übliche Frage vielleicht. Wann war Ihre letzte Beichte? Ich habe einfach die Wahrheit gesagt. Ja, die letzte Beichte lag vielleicht 10, 15 Jahre zurück. Ich war ja nach meinem Austritt aus dem Orden überhaupt nicht mehr kirchlich aktiv gewesen. Geschweige denn, dass ich irgendwo zur Beichte hätte gehen wollen oder können. Deshalb war ich ja da, um diesen Kreis wieder zu schließen, wieder eine Verbindung aufzunehmen. Und ich hatte jetzt gedacht und gehofft, dass dieser Priester in Assisi, ein Franziskaner übrigens, mir irgendeine gute Frage stellt. Warum zum Beispiel? Ja, warum warst du so lange weg? Und ich denke dabei an die Geschichte vom verlorenen Sohn, der zurückkehrt nach langer Zeit und der Vater nimmt ihn auf. Und ich sehe das Bild von Rembrandt vor mir mit diesem Sohn, der ganz in der väterlichen Umarmung ja versinkt. Und das war natürlich auch genau mein Thema. Meine Wunde war und ist, wie die vieler vieler Männer, natürlich die Vaterwunde. Und all die Verwundungen, die von Großvätern an Väter und von Vätern an Söhne weitergegeben werden. Und mein Anliegen war, diese Verwundungstradition jetzt enden zu lassen. Ich war gekommen, zur Quest gekommen, um diese Spur der Verwundungen zu heilen für mich und in mir und damit auch für die, die nach mir kommen. Und meine Sehnsucht, mein Sehnsuchtsbild war natürlich dieser barmherzige Vater, der seinen Sohn so annimmt und willkommen heißt, wie er ist, mit allem, was war, mit allem, was auch beschissen war. Und dieser Priester im Beichtstuhl schaut mich an und fragt mich, was ich mir eigentlich einbilden würde, hier reinzuschneiden nach 15 Jahren und zu glauben, ich könnte mir hier die Absolution holen und einfach alles wieder gut machen. Und mal abgesehen davon, dass ich ja noch gar kein einziges Wort gesagt hatte, brauchte es natürlich auch kein weiteres Wort mehr von diesem Priester. Ich war mitten ins Herz getroffen. Und mag sein, dass das genau sein Ziel war, mich genau da zu packen, dann ist ihm das sehr gut gelungen. Was er in mir geweckt hat, das war Scham, Selbstzweifel und Wut, vor allem Wut. Und soweit ich mich erinnern kann, wollte er mich wegschicken und hat dann irgendwas erzählt, was ich auch nicht mehr wirklich so richtig aufnehmen konnte, weil ich ja praktisch da in Schockstarre auf Knien da kniete. In diesem Beispiel gab es kein Gitter, wir saßen uns also einfach gegenüber, aber ich musste knien. Und dann habe ich mir so eine Art Strafpredigt angehört, über meine Vermessenheit, wie ich mir das vorstellen würde. Wie sollen wir jetzt hier 15 Jahre aufarbeiten? All die Sünden, die da zusammenkommen, die ich da angehäuft habe, wie wir das jetzt bewältigen sollten. Und, Zitat, vor allem, was die Masturbation betrifft, all die Male, das sei ihm schleierhaft, wie ich das jetzt so schnell zusammenrechnen wollte. Also kurzum, ich weiß überhaupt nicht mehr, wie ich da rausgekommen bin. Ich weiß auch nicht mehr, ob er mir nun eigentlich am Ende irgendeine Art von Absolution oder Segen gegeben hat. Ich weiß nur, dass ich absolut fertig war nach diesem Erlebnis. Und alleine, dass ihm aus allen möglichen Varianten von Sünde, die dieser berühmt-berüchtigte katholische Sündenkatalog bietet, nun vor allem die Selbstbefriedigung einfällt, das finde ich besonders perfide, weil es direkt unter die Gürtellinie geht. Und ich möchte mir nicht vorstellen, wie vielen tausenden Menschen dieser Priester mit seiner Haltung und seinen Worten ja, ein schlechtes Gewissen eingeprägt hat, um es mal vornehm zu formulieren. Und ich möchte das jetzt auch gar nicht vertiefen, ich möchte vielmehr erzählen, wie ich mit, ich sage jetzt mal, dieser Erfahrung, auch dieser Wunde zur Quest gefahren bin. Für mich markiert dieses Erlebnis, diese Beichte auch einen Schlusspunkt. Nach dieser Beichte war für mich völlig klar, dass ich keine spirituelle Heimat mehr habe. Das ist nicht mehr meine Heimat. Diese Tradition ist nicht mehr mein Zuhause. Ich bin sozusagen als spirituell Obdachloser zur Quest gefahren. Und die erste Begegnung war am Bahnhof von Grosseto in der Toskana. Da haben sich alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen getroffen, bevor wir dann zusammen in das kleine Stückchen Wildnis gefahren sind, irgendwo außerhalb. Und als ich am Bahnhof ankam, war eine Teilnehmerin da. Ich würde so sagen, haben Sie bitte 50, Ende 50. Und es hat keine drei Minuten gedauert. Da kommt das Gespräch schon drauf, was ich beruflich mache und was ich für eine Ausbildung habe. Und als ich sage, dass ich Theologie studiert habe, da sagt sie nur, was? Katholisch auch noch? Ach du Scheiße, das ist ja furchtbar. Ich war so fertig. Und die Quest lag ja noch vor mir. Und ich kannte niemanden. Ich wusste nicht wirklich, was mich erwartet. Ich wusste, dass das keine christliche Veranstaltung wird. Und jetzt, in diesem Moment, hatte ich vollständig das Gefühl, zwischen den Stühlen zu stecken, festzustecken. Einerseits nicht mehr christlich genug oder katholisch genug und andererseits zu katholisch, zu christlich für diesen Kreis. Und ich springe gleich mal ans Ende der Geschichte nach zwei Wochen Quest. Nach den vielen Stunden im Kreis, in dem wir Teilnehmerinnen und Teilnehmer unsere Geschichte, unsere Geschichten, unsere Erfahrungen geteilt haben, war da keine Trennung mehr. Wir haben uns herzlich umarmt. Und ich habe in diesem Kreis und in den vier Tagen und Nächten während der Quest das erfahren, was ich in der Beichte gesucht habe. Da war Heilung und Vergebung. Und ich würde so sagen, Heilung und Vergebung kamen von niemandem direkt aus diesem Kreis. Sondern das war eine Erfahrung in diesem Kreis. Es kam sozusagen aus der Mitte. Aus dem Punkt, um den alle herumsitzen im Kreis, auf Augenhöhe. Alle gleich weit weg von der Mitte. Und alle nähren diese Mitte mit ihren Geschichten. Und alle nehmen aus dieser Mitte. Und deshalb bin ich heute überzeugt, dass ein Kreis die ideale Sitzordnung ist, wenn Raum geschaffen werden soll für Heilung, und Vergebung. Und das ist das Gegenteil von dem, was ich im Beichtstuhl erlebt habe. Ich, Es wäre aber möglich, und ich will überhaupt nicht ausschließen, dass es das auch im Beichtstuhl gibt. Es heißt schließlich, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Und das würde allerdings bedeuten, dass der Priester nicht der ist, der über mich urteilt, sondern der mit mir im Kreis sitzt und anschaut, was ich hineinlege. Und seins auch mit hineinlegt. So Und ich bin sicher, dass da noch Luft nach oben ist in den Beichtstühlen dieser Welt. Und es ist sicher nicht meine Sache, hier Ratschläge zu geben. Das überlasse ich lieber Papst Franziskus, der, man höre und staune, gleich zu Beginn seiner Amtszeit die Priester dieser Welt aufgerufen hat, barmherziger zu sein. Wie der barmherzige Vater eben in der Geschichte vom wiedergefundenen Sohn. Und das möchte ich unterstreichen und festhalten. Heilung. Und Vergebung können nicht einfach so gemacht werden, sondern wenn der Raum da ist, in dem alles willkommen geheißen werden kann und betrachtet werden kann, dann liegt darin die Möglichkeit zur Heilung. Und das ermöglicht Vergebung im Sinne von weggeben, dass mich etwas nicht mehr beherrscht, was es auch sein mag. Im Kreis mache ich die Erfahrung, dass das betrachtet werden kann. Und ich bin da. Ich muss das nicht wieder wiedergutmachen. Ich kann etwas vielleicht auch niemals wieder wiedergutmachen. Und ich kann mich entscheiden, dass ich mich nicht davon beherrschen lasse. Und der Kreis ist der Raum, in dem so eine Erfahrung möglich ist. Und höchstwahrscheinlich ist das auch der Grund, warum es die Beichte vor dem 6. Jahrhundert gar nicht gab. Als Ohrenbeichte zu zweit im Beichtstuhl. Vorher gab es Bußgottesdienste. Also Beichte war eine Sache eines größeren Kreises. Und ich möchte noch auf eine Sache hinweisen, die ganz wichtig ist. Ein Kreis, der solch einen Raum schafft, steht vor einer großen Herausforderung. Nämlich das, was in der Mitte steht, wirklich sein zu lassen, stehen zu lassen, zu betrachten. Ich sage mal ein Beispiel, an dem deutlich wird, wie zentral das ist und wie sensibel, wie leicht wir die Mitte zudecken oder verstellen können. Und auch... Wie, wie dünn diese Grenze zur Gewalt ist. Wenn zum Beispiel jemand im Kreis etwas teilt, was ihm oder ihr widerfahren ist, was jetzt gar nicht unbedingt mit Schuld zu tun hat, sondern was für die Person vielleicht furchtbar war. Und was sie dann emotional aufwühlt, dann ist sie aufgewühlt, vielleicht fließen Tränen. Und ja, die Erfahrung ist, dass das im Kreis unser Mitgefühl weckt. Wir fühlen dann mit. Und dann gibt es meistens so eine Fraktion, ich nenne die jetzt mal die Taschentuchfraktion. Aus dieser Fraktion springt meistens jemand auf und hält ein Taschentuch hin. Und das ist in Ordnung. ist wunderbar. Gerade noch so. Manchmal gibt es auch Leute, die dann jemanden berühren wollen, in den Arm nehmen wollen und solche Dinge. Und dann würden wir schon in der Regel als Kreishüter und Hüterin, wenn man so will, dazwischen gehen. Und darauf aufmerksam machen, dass diese Bewegung, die Tränen wegwischen zu wollen zum Beispiel, den Schmerz irgendwie halten zu wollen, dass das leicht zu einer Tendenz werden kann, Schmerz und Tränen beseitigen zu wollen. Und mindestens ist die Frage angebracht, möchtest du das jetzt? Möchtest du, dass ich dich halte? Das ist ungefähr, wie wir ja auch sehr gut gemeint sagen, du musst nicht weinen. Aber vielleicht doch. Vielleicht ist genau das jetzt dran. Einfach das anzuschauen und ins Fließen damit zu kommen. Und wenn dann Tränen fließen, ist es vielleicht genau der körperliche Ausdruck davon. Darum geht es, dafür Raum zu schaffen. Und dann entsteht Raum für das, was wir in der jüdisch-christlichen Tradition umkehren. Ein Wieder zurückkehren zur Quelle, zum Urgrund, zum Urvertrauen. Wenn jemand ratlos ist, dann hilft es im Kreis eben nicht, Ratschläge zu geben, egal wie gut die gemeint sind. Wenn jemand ratlos ist, dann hilft es, diese Ratlosigkeit zuzulassen. Zuzulassen, dass sie benannt wird und einfach erstmal so stehen zu lassen. Und dann erzählt der Nächste und die Nächste. Und da gibt es Momente der Heilung in dieser Erfahrung, dass in die Mitte stellen zu können. Meine Trauer in die Mitte stellen zu können. Meine Ratlosigkeit ausdrücken zu können. Und sie wird gehört. Und dann erfahre ich, ich bin da mit allem. Ich kann da sein. Und ich bin nicht nur das. Ich bin auch mehr als das. Und das erfahre ich ganz unmittelbar in so einem Kreis, der mich hört und der das ja bezeugt, was gehört wird. Und das ist für mich die Erfahrung, die der verlorene Sohn in den Armen seines Vaters macht, leibhaftig körperlich zu erfahren, dass ich da sein kann, trotz allem und mit allem. Und um auf meine Erfahrung in Assisi zurückzukommen, natürlich wäre die Frage, warum ich 15 Jahre nicht zur Beichte gehe und dann wiederkomme, eine sehr interessante Frage gewesen. Wie gesagt, ich habe wenig Motivation, tiefer zu erforschen. Warum es diesem Priester damals nicht eingefallen ist, einfach diese Frage zu stellen. Ich habe einfach unendliches Mitgefühl mit all denen, die im Laufe der Jahre, Jahrzehnte und Jahrhunderte von Kirche auf diese Weise und andere Weise verletzt worden sind. Und ich weiß nicht, ob das in diesem Fall schon geistlicher Missbrauch ist. Spielt für mich persönlich auch keine Rolle. Mir geht's gut. Und ich finde es dennoch wichtig, in diesem Zusammenhang auf die Möglichkeit des geistlichen Missbrauchs hinzuweisen. Und es ist gut, dass wir uns jetzt endlich auch mit diesem Thema befassen in der Öffentlichkeit. Und es ist erschreckend, dass das erst jetzt passiert. Ich bin sicher, dass das geistlicher Missbrauch mit eine der Hauptursachen ist, warum sich so viele Menschen in Kirche heimatlos fühlen, so wie ich. Und eigentlich ist das ja paradox, wie kann ich heimatlos sein in meinem eigenen Zuhause? Und ich ahne, dass genau dieser seltsame Platz dazwischen, zwischen den Stühlen, zwischen drinnen und draußen, irgendwo am Rand, an der Peripherie, mit mindestens einem Bein in der Wildnis, dass das jetzt genau der richtige Ort ist, wo auch auf einer kollektiven Ebene, vielleicht auch institutionellen Ebene so etwas wie Heilung und Vergebung geschehen kann. Der wilden kirche zusammenkommen dann erlebe ich wieder räume entstehen für heilung und vergebung all die kreise in den auszeiten die ich begleiten darf aber auch online am virtuellen lagerfeuer die kreise die da zusammenkommen unsere gruppe in bingen vor ort hier die sich einmal im monat trifft der chor all das sind für mich orte der heilung und orte die vergebung möglich machen dies mir ermöglichen, ja, nicht in der Verbitterung stecken zu bleiben oder in die Verbitterung zu kommen, sondern weiterzugehen. Ohne Schönreden. Ohne Schwamm drüber. Soweit für heute und ich freue mich, wie immer, über Kommentare und deine Erfahrungen. Schön, dass du dabei warst und ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Mach's gut. Pace bene.